0: Wat fijn dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Eugen Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in mijn bedrijf werk ik veel met oudste dochters op leiderschapsposities en ondernemers met een succesvol bedrijf. Die voelen dat het wel wat lichter of wat zachter mag. Die willen leren werken met de onderstroom. En daarin is het vaak ook belangrijk om eens te kijken naar hoe de relatie is met je moeder. En hoe dat zit, daar gaat deze podcast over. Deze podcast gaat over moeder en dochter. Want alle oudste dochters, of eigenlijk iedere vrouw, is een dochter. En dat betekent dat we allemaal een biologische moeder hebben, of ze nu nog leeft, of al is overleden. En als ik om me heen kijk, dan is de relatie tussen moeders en dochters best complex. En als je om je heen kijkt, dan zul je moeders en dochters zien met een hele warme en liefdevolle band. Er zijn ook dochters die een moeizame relatie hebben met hun moeder. Er zijn dochters die geen contact meer hebben met hun biologische moeder. Er zijn dochters waarvan de moeder al is overleden en die graag nog een keer met haar in gesprek zouden willen gaan. Maar hoe je de band met je moeder ook ervaart, het kan helpend zijn om te beseffen dat je zonder je moeder en je vader er niet geweest zou zijn. Je hebt het leven van je ouders gekregen en dat is een groot geschenk. En de kans is groot dat als je een moeizame relatie of band hebt met je moeder... ...dat het voor jou ook lastig is om jezelf helemaal te omarmen en te accepteren wie je bent. En dat heeft ermee te maken dat je voor de helft uit het DNA van je moeder... ...en voor de helft uit het DNA van je vader bestaat. En als jij een deel van je moeder afkeurt omdat je vindt dat ze je niet genoeg gegeven heeft... ...of dat je dingen gemist hebt in je jeugd... ...dan keur je onbewust ook een deel van jezelf af. En daar zijn we ons vaak niet zo van bewust. En wat daarin kan helpen is om te beseffen dat je moeder vaak gegeven heeft wat ze je kon geven... En dat je nu volwassen bent en zelf kan zorgen voor de rest. En daar spaar ik best wat innerlijk werk voor nodig, want soms lijkt boos blijven op je moeder makkelijker dan de pijn nog voelen van wat je als kind misschien gemist hebt. En als je kijkt naar veel strubbelingen in het contact tussen moeders en dochters, dan gaat het over, zie en hoor je mij helemaal? Mag ik helemaal mezelf zijn? En het kan zijn dat zelfs nu je volwassen bent, je nog onbewust op zoek bent naar de goedkeuring van je moeder. En als je kijkt naar moeders en dochters, dan maken we allemaal deel uit van de vrouwenlijn. En door onze bloedband zijn we verbonden met elkaar. En in het familiesysteem nemen moeders en dochters nu helemaal een andere plek in. Moeders staan in de ordening op een plek hoger in het systeem dan jij. En dat betekent niet dat één meer of minder belangrijk is, want als mens ben je gelijkwaardig. Maar in het systeem waar je deel van uitmaakt, is het zo dat je moeder in de ordening boven je staat. En dat is eigenlijk heel logisch als je ook kijkt naar de natuur, want ouders zijn vaak verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen, met name als ze nog klein zijn. Als je ouders niet voor jou zorgen, dan overleef je het niet, tenzij anderen dat hebben gedaan. En wat er in het familiesysteem kan zijn gebeurd, is dat je moeder onbewust niet helemaal op haar plek als moeder is gaan staan. En dat je onbewust voor je moeder bent gaan zorgen of je moeder dingen uit handen hebt willen nemen. En het patroon wat ik zie bij veel oudste dochters is dat de rol op die manier dan omgedraaid kunnen worden. En als je dit patroon herkent, weet dan dat dit vaak uit grote liefde voor het familiesysteem gebeurt. Wat tegelijkertijd ook helpend is om te weten dat als je moeder haar plek niet helemaal kon innemen als moeder, dit vaak ook te maken heeft gehad met haar eigen familiesysteem, waarin zij uit liefde en loyaliteit misschien ook niet op haar eigen plek is blijven staan. En zo kan je zien dat verstoringen in de moeder-dochterrelatie generatie op generatie in stand kunnen blijven houden. En het kan dus ook doorwerken hoe je nu zelf je plek inneemt als moeder um, in relatie tot je kinderen. Als je onbewust voor je moeder bent gaan zorgen in het familiesysteem, dan kun je de neiging hebben om je moeder te vertellen wat ze moet doen. En dat levert vaak gedoe op in het contact. Want dat accepteert ze nou eenmaal niet. En dat is ook logisch, want het is niet jouw plek om je moeder te vertellen wat ze moet doen. En betekent dit nou dat je je moeder nooit mag vertellen of mag adviseren wat wijsheid is? Nee, dat betekent het niet. Maar het vraagt van jou dat je, als je je moeder van advies voorziet of uh, wil helpen, dat je dat doet vanuit je volwassen dochterplek. En niet vanuit de positie dat je je groter maakt dan je moeder. En als je dit patroon herkent, dat je je onbewust groter maakt dan je moeder, dan is de kans groot dat je dit ook herhaalt op andere plekken. En vaak gebeurt dit bijvoorbeeld in het werk. Uh, het kan ook gebeuren in je relaties. En ook daarin is dat patroon niet helpend. Want je leidinggevende accepteert het over het algemeen niet als je hem of haar vertelt wat ze moet doen. En dat is ook terecht. En als je dit patroon herhaalt in je relatie of je partnerrelatie, dan kan het zomaar zijn dat je een extra kind in huis hebt in plaats van een gelijkwaardige partner, omdat je onbewust gaat moederen over je partner. En dan is de relatie niet helemaal gelijkwaardig. Maar als je dit nou bij jezelf herkent, wat kun je dan doen? Het allereerste is dat het belangrijk is om te beseffen dat jij je moeder niet kunt veranderen. Als je wilt dat de relatie met je moeder verandert, dan heb je alleen invloed op hoe je jezelf opstelt. Kun jij je moeder helemaal zien voor wie ze is en wat ze voor je betekend heeft? Ze heeft je het leven gegeven. En in de meeste gevallen voor je gezorgd dat je op eigen benen kon staan. En dat is veel. En voor de rest kun je nu zelf zorgen nu je volwassen bent. En ik weet ook uit eigen ervaring en ik zie het ook bij mijn klanten dat dit niet zo makkelijk is als dat ik dat hier nu zo vertel. Vaak als er ook gedoe ontstaat in contact met je moeder, dan reageer je nog steeds vanuit je kleine gekwetste meisje en niet vanuit de volwassen vrouw die je nu bent. Dit patroon doorbreken is vaak in je eentje niet zo makkelijk. En weet ook dat dat niet nodig is. Weet dat je als je graag de relatie met je moeder wil verbeteren, dat je daar zelf mee aan het werk kan. Eventueel met een therapeut of met iemand die je daarbij helpt. Wat ook zou kunnen is dat je de relatie met je moeder is onderzoekt in een opstelling. Om zo op je eigen plek in het familiesysteem te komen staan, waardoor je je vaak vrijer voelt om je eigen keuzes te gaan maken. En het duurt niet zo lang meer voordat het moederdag is, dat is aanstaande zondag. En mocht je nou nog op zoek zijn naar een origineel cadeautje voor je moeder of een cadeautip willen voor je eigen kinderen, dan zou het kunnen zijn dat het oudste dochtercardek misschien een leuk cadeau is. Als je het uitlook donderdag voor twee uur bestelt, dan ligt het nog voor moederdag bij je in de brievenbus. Daar gaan we dan voor zorgen. Ik snap heel goed dat relaties tussen moeders en dochters niet altijd even makkelijk zijn. Maar weet dat je daar zelf al veel in kan doen, waardoor het voor jezelf um, ja, zachter en liefdevoller wordt. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en um, tot een volgende podcast. En nou ja, mocht je de podcast willen bestellen, dan zou je even kunnen kijken in de link bij, de, bij deze aflevering. Of je kunt even kijken op de website www.oudstedochter.com Kart Een fijne dag en tot snel!